0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer les créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit Dans ce nouvel épisode, je discute avec Thomas Charrier, artiste 3D. On parle entre autres de Blender et C4D et de la comparaison entre le photoréalisme et le rendu plus abstrait. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute
1: Salut Thomas, comment tu vas Salut, bah, ça va super, tranquille et toi Ça va, ça va, merci. merci. Bonne journée euh... Ouais, ouais, plutôt intéressante. Là, je, <rire> je suis sur un nouveau truc à étudier. J'apprends Unity en ce moment, c'est assez euh, intensif. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ah bah j'imagine, j'imagine. Euh, donc toi sur les réseaux c'est Toasty ça, ouais. ça vient d'où exactement j'aime bien poser la question euh, c'est une bonne question en fait c'était un peu euh, j'ai toujours cherché des pseudos euh, au début quand j'étais dans le motion mais je sais pas, ouais. j'aimais bien euh, Mortal Kombat c'est euh, un petit historique de Mortal Kombat puis j'ai fait vas-y faut que je trouve un nom Hop, Toasty, allez voilà ça part <rire> en vrai il n'y a pas vraiment de signification derrière là ah oh non, mais c'est cool. Euh, du coup, toi, c'est quoi un peu ton, ton parcours pro et ton parcours euh, dans, dans les études euh, En gros, je suis dans le motion depuis, je pense, un peu plus de 10 ans maintenant. Euh, j'ai commencé le motion, j'étais au lycée, je crois. Je devais ah ouais, être en première terminale. Ouais, ça date. Et <rire> euh, du coup, là, tu vois, j'ai 28 ans et ouais, ça fait 10 ans, euh, je devais avoir la majorité. Donc, à euh, 18 ans, j'ai commencé à faire un peu de motion. Un peu d'After Effect, tout ça, et puis progressivement euh, j'ai évolué vers les côtés un peu plus 3D, euh, mais ça, ça arrive assez vite au final. Au bout de trois ans dans le Motion, j'ai commencé à m'intéresser à la 3D, et euh, partant de là, après, j'ai commencé euh, toujours en autodidacte euh, à voilà développer mes skills 3D jusqu'à faire une petite école euh, à Bagnolet, là le, le campus fond de l'image pour un peu valider mes acquis et ensuite aller sur le marché professionnel. Quoi. Mais c'est vraiment, j'ai surtout un background euh, d'autodidacte, où j'ai tout appris sur Internet, euh, qui, okay. est, qui est assez sympa. Quoi. Et, euh, et pourquoi du coup tu as, as décidé de quand même passer par, euh, par, ah, euh, ouais. par l'école à la fin pour, pour cette validation euh, d'acquis ah, Je pense qu'à ce moment-là, euh, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'étais un très bon technicien, parce qu'au final, mmh. quand tu apprends en autodidacte, généralement tu apprends plutôt ce qu'est le logiciel. Tu ouais. pas vraiment ce qui ouais. est graphique, euh, tu n'apprends pas vraiment euh, voilà, le côté comment faire une belle composition graphique. Et ouais. je pensais justement, en plus, euh, parce qu'à la base je viens pas de Paris, et euh, du coup j'ai, on va dire, déménagé à Paris pour faire cette école, et du coup m'ouvrir un peu euh, toutes les portes euh, du milieu. Euh, D'accord. Okay. Euh, et du coup, ça m'a surtout apporté voilà, les, les fondamentaux du graphisme, parce qu'au final, je n'avais pas fait d'école de, de graphisme avant. Euh, mm -hmm. Après le bac, en gros, j'ai fait un DUT, euh, c'était service et réseau de communication. Euh, maintenant, c'est ah, yes. ouais, la même. Ouais. <rire> exact. Et du coup, bah, tu apprends du code, tu apprends les logiciels, mais tu n'apprends pas euh, <rire> le côté artistique. C'est clair, c'est clair, c'est clair. Mais voilà, un, j'ai une sorte de background hyper vaste, où euh, je peux faire du code, je peux faire euh, de la 3D, du, de l'animation traditionnelle, mais ça, au final, je l'ai plutôt appris, euh, on va dire, de mon côté en autodidacte. Euh, C'était un peu un de mes buts de carrière avant de faire du motion. J'ai toujours été fasciné par l'animation tradie, sauf que pour faire de l'animation tradie, il faut être une brutasse en dessin. Et, <rire> est euh, et en fait, euh, bref, est une fois que tu commences les concours des écoles d'animation... Euh, tu te rends compte que tu n'es pas du tout au niveau. <rire> Mais voilà, c'est un peu la petite histoire. C'est pour ça que je me suis ensuite orienté vers le motion, qui était beaucoup plus ouvert aux techniciens. Mmh. Et là, j'ai trouvé un peu ma petite place, entre guillemets. Ouais, ouais carrément. C'est un peu mon histoire, on euh, va dire scolaire. <rire> yes, donc après le, après le bac, tu as fait le DUT, là, le fameux SRC, qui ouais. est MMI maintenant Ouais, c'est ça, exactement. Et euh, tout de suite après, tu as, as fait ta, ta petite validation au tu Il y a eu une, une petite période de, de transition, justement à cause de, de l'école d'animation, où au final c'était un pur échec. Bah, en fait, c'était à l'époque où je n'avais pas vraiment anticipé le fait que j'allais euh, échouer au concours, etc. Du coup, je mm -hmm. me suis retrouvé dans une sorte d'année sabbatique, où là, en fait, ça m'a permis de vraiment me focaliser à 100% sur... Euh, la 3D sur cinéma 4D et pendant un an j'ai fait que de ça. J'ai bouffé du tuto, j'ai fait que des concours. À l'époque c'était avec grayscale Gorilla. Ah yes. C'était oui, oui. les Five Second, uh, second projects. et là en fait je faisais que de ça. Dès qu'il y avait un concours je le faisais et en fait c'était hyper intéressant parce que du coup ça m'a ça m'a permis d'avoir ma première mission de freelance alors que j'avais aucun diplôme. Euh, voilà, c'était un peu, j'étais dans, dans ma campagne à faire un peu de 3D. Et c'est ça qui m'a ensuite amené à vraiment aller sur Paris et là, m'ouvrir vraiment les, les possibilités. Quoi. Donc toi, tu n'as même pas cherché finalement à, à intégrer une agence ou quoi Tu t'es tout de suite dit, euh, je vais être indé euh, et puis je vais, je vais faire ma petite clientèle au fur et à mesure bah, Franchement, euh, en tête, j'avais voilà, les gros studios. Je me suis dit, ah ouais plus tard, j'aimerais trop aller dans des gros studios, etc. Mais en fait, mmh. vraiment, ça m'est tombé dessus par hasard. C'est quelqu'un qui m'a démarché pour faire plutôt... Euh... Alors, c'était Nix Visual à l'époque. Et eux, oui, ils faisaient beaucoup de viging en fait. Et, euh, et en fait, c'est là où j'ai commencé à appliquer tout ce que j'avais appris en 3D sur des éléments euh, pour faire justement euh, tout ce qui est projection mapping euh, pour des événements, pour des concerts, etc. Et okay. c'était hyper intéressant parce que du coup, ça m'ouvrait tout de suite à une sorte de... Voilà de nouveaux secteurs que je ne connaissais pas du tout. Et en même temps, ça me permettait aussi de me dire « Ah oui, en fait, je vais pouvoir travailler euh, alors que je me suis formé en autodidacte depuis le début. Ouais, » C'était hyper intéressant. Okay. Ça s'est finalement imposé euh, naturellement, quoi, ce, ce choix-là, au final. Ouais c'est un peu ça. Ouais. Puis à l'époque, euh, enfin, je ne faisais pas la fine bouche, j'étais là « Ok, vas-y, c'est bon, c'est ma première <rire> expérience professionnelle là-dedans, euh, c'est parti. » quoi. C'est clair. Et du coup, ouais, comment on aborde ce, ce premier contact client quand, euh... bah qu'au final, c'est la toute première fois, on sort des études, on a, comme dit, on n'est mm -hmm. pas validé entre guillemets par une école, même si pour toi, c'est un peu le cas euh, de, de ce côté-là. Mais comment tu as géré ça Je pense que j'ai pris l'opportunité comme vraiment une, une énorme porte qui s'ouvre à moi. Euh, C'était à la fois une sorte d'accès euh, pas -y. Une sorte de passe droit pour aller sur Paris, c'était aussi un passe droit mm -hmm. pour intégrer un secteur euh, enfin, qui est assez compliqué à intégrer, le monde de la nuit, le projection mapping, le Vidging. Et, mm -hmm. euh, et en fait, tout ça réunit, j'ai fait OK, bon, bah, c'est génial, euh, je n'ai même pas le diplôme et je vais pouvoir peut-être euh, intégrer un secteur. Et au final, ça s'est plutôt bien passé et au final, j'ai travaillé avec eux jusqu'à la fin de mon de mon diplôme réel que j'ai fait à Bagnolet, qui est okay. vraiment consacré au motion et à la conception graphique. Euh, mais voilà, en, puis voilà je, ça m'a permis d'apprendre un peu les, les, euh, les, la complexité d'être freelance. En fait. C'était ma première expérience freelance dans motion, et c'est là où je me suis fait « manger », entre guillemets. Et maintenant, euh, j'ai un peu plus <rire> d'expérience là-dessus. Ok, ok. Et, euh, et du coup, ouais,
0: quand tu disais au début... Euh, T'as commencé à un peu près à la 3D trois ans après avoir commencé à toucher After et tout ça Ouais. Tu, tu penses que c'était quoi le déclic C'est
1: euh, un truc que t'as vu Tu t'es dit, ah ouais, je vais faire la même Ou ça, ça,
0: ça, ça s'est traduit comment
1: euh, Je pense que c'est parce que c'était pile à l'époque où Cinema 4D commençait à devenir euh, hyper. Enfin. Euh facile à aborder, l'interface changeait, il y avait Grace Keguriad de par-dessus qui faisait tous ses tutos euh, gratuits derrière. Mmh. Et, euh, et ouais, c'était je pense le moment où les ordinateurs devenaient euh, un peu plus puissants, on pouvait commencer à faire des rendus un petit peu photoréalistes, avec des petites, euh, des petites sphères glossy tout ça, et, ouais. euh, et je pense que c'est surtout parce que je, je participais à beaucoup de concours. Et je voyais, euh, justement, des gens qui euh, ne faisaient pas que de la 2D, faisaient un peu de 3D. Et tout de suite, bah, quand tu compares ce que toi, tu fais en 2D et des gens, ce qu'ils font en 3D, en motion, bah, t'as envie de t'y intéresser, naturellement. <rire> c'est clair, c'est clair. Mais ouais, c'est vrai que... Puis, enfin, la 3D, je me rappelle, au moment où j'ai découvert After, j'avais aussi découvert Blender, qui était, à l'époque, horrible à utiliser. <rire> Mais... Euh... <rire> Mais j'étais super, waouh, wow, ça m'avait scotché de pouvoir créer quelque chose de 100% immatériel en fait, en trois dimensions. Et c'est mm -hmm. ça qui m'a vraiment dit, euh, ah ouais, ça j'y reviendrai plus tard. Pas maintenant, parce que je n'ai pas l'expérience, les... ni même euh, la technicité derrière. Mais ouais, ça m'avait bien scotché. Quoi. Et du coup, j'y suis retourné ouais, trois ans après, où j'ai enfin compris comment utiliser euh, et interpeller des euh, keyframes. <rire> <rire> yes Okay.
0: Et du coup ouais, as commencé avec ces 4D alors au final via les tutos de Grace Cagoria ouais.
1: ouais ouais franchement, euh, je crois que j'ai pas mangé l'intégralité de Grace mais ouais, c'était devenu ma petite routine. Là, dès qu'il y avait un tuto qui sortait, hop, ça partait en tuto Grace <rire> Mais ouais, en vrai, c'est ma 4D. Euh, je pense que ça doit faire 7 euh, bonnes années, voire plus, que je suis dessus. Je pense que ça fait ouais, un bon dix ans, quasiment comme After, au final. Mais After, je pense que je l'ai découvert avant le bac. Euh, mm -hmm. Et c'est ma 4D, j'ai dû le découvrir juste après le bac. En 2020, okay, 2011, un truc comme ça.
0: <rire> ok, ok. Et euh, ouais, parce que moi, c'est vrai que j'étais t'ai un peu découvert via les, la série de tuto que tu as fait de, de ces 4D à Blender. Yes. Du coup, euh, ouais, comment... Euh... Comment tu... enfin, à quel moment tu t'es dit je vais faire ça Déjà, je vais passer de ces 4D à Blender et euh, à faire ce, cette série de tutos euh, gratuitement
1: euh, ouais, bah, Je pense que clairement, le déclic, ça a été de passer d'un CDI en agence euh, à le... de nouveau être freelance. En fait, c'est tout bête, hein, c'est que je me suis dit euh, comment, en tant que freelance, euh, faire de la 3D, ça peut être lucratif Et quand je voyais ouais. que c'est si ma 4D, il fallait derrière plein, plein, plein de plugins par-ci, par-là pour vraiment avoir un, un workflow qui marche. Mm -hmm. Je me suis dit, bon, on va donner une chance à Blender, sachant que c'était pile au moment où, en fait, ils ont revu toute l'interface. C'était du coup au début 2019, là, donc il y a deux ans, euh, deux, trois ans. Ouais, deux ans. Euh, et du coup, ils ont revu toute l'interface. Ils ont fait quand même une grosse communication dessus. En plus, je venais de sortir d'un projet... Euh, où j'ai dû un peu euh, utiliser Blender par-ci par-là pour faire des exports. Et c'est vrai okay. que ça m'avait euh, pas mal plu, dans le sens où en fait tout est condensé dans un seul et même logiciel. Et par-dessus le tout, le fait que tout est condensé dans un seul et même logiciel, euh, derrière, tu n'as pas de souci du « ah ouais, il faut que j'installe telle version d'Octane, ah ouais, il faut que j'installe telle <rire> version de machin ». En fait, tout est vraiment paqué et c'est ça que je trouve intéressant dans l'utilisation de Blender. Et du coup, ça fait depuis bah, début de 2019 que je l'utilise en permanence. Et okay. franchement, euh, le switch est un peu hardcore. On va pas se mentir. Il euh, faut tout apprendre. <rire> tu as surtout la mémoire musculaire qui fait mal. quoi. Tous les raccourcis ouais, où tu appuies clair. sur la mauvaise touche pendant un mois, il bah, faut aussi y faire faire. Mais euh, franchement, euh, je, je suis super content d'avoir fait le switch. Et C'est pour ça du coup, que j'ai fait les tutos. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait quand même pas mal de similarités. Et au final, en fait, quand tu mets à plat les fondamentaux de la 3D, quand tu comprends tous les fondamentaux, euh, c'est hyper simple, en fait, de switcher, parce qu'en fait, le processus de création est le même. Donc, tu as mmh. juste besoin de savoir où sont les outils. Mais derrière, en fait... Euh, oui, c'est ça. Ça va tout seul, quoi. Mais, okay, okay. Voilà. Mais du coup, ouais, les tutos, euh, c'était vraiment pour... Euh, partager un peu mon ressenti sur le, le, les, entre Cinema 4D et Blender. Et en fait, c'était aussi pour, euh, pour moi-même euh, vérifier entre guillemets que euh, toutes les fonctionnalités euh, étaient présentes. Et il euh, y avait par exemple tous les outils de MoGraph à l'époque quand j'ai fait les tutos, donc c'était il y a un an à peu près. Euh, mm -hmm. C'est un peu ça que, où là je me suis dit « Ah ouais, c'est vrai que les outils de MoGraph n'existent pas. » Mais du coup, là maintenant, je pourrais ressortir une série de tutos sur comment faire du graphe <rire> dans Blender. Quoi. Et ouais, c'était super intéressant de vraiment mettre à plat les acquis euh, dans une série. Enfin, voilà, ok, ok. Ouais, ça te permet aussi, comme tu disais toi, de ton côté, valider euh, mm -hmm. que c'était plus ou moins similaire. Et, euh, et ouais, en même temps, de, de pouvoir partager, c'était hyper cool, euh, hyper cool de ce côté-là. D'ailleurs, il <rire> y a euh, Kevin,
0: euh, Kevin Dangy, qui demande. Euh, si tu penses que Blender va bientôt rattraper entre guillemets et 4D, justement avec ses, ses nouveaux outils, demographes,
1: ah bah, etc. Ouais, ouais franchement, euh, à part deux, trois choses vraiment très techniques, c 4D, ils ont quand même une bonne gestion des caméras. Il y a aussi pas mal de choses bien faites dans CIMA 4D en termes de force field, etc. Euh, mais en fait, là, depuis un ou deux mois, là, il y a les géométries Node qui sont sorties sur Blender qui en fait mm -hmm. te permet de faire tout en nodal euh, un système de création de géométrie et même de création de euh, modifiers, entre guillemets, comme des force fields. Et okay. le but à long terme, c'est de créer, on va dire, le Everything Nodes. C'est que Blender devienne un peu comme O'Dilly, où euh, tu vas pouvoir tout câbler en nodal et euh, de A à Z, euh, faire toute ta scène en nodal.
0: Ah ouais, ouais. d'accord, d'accord.
1: Et c'est un peu la force de Blender. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant chez Blender, c'est que tu as une sorte de, de transparence sur le développement du logiciel qui te permet d'anticiper, par exemple, un ou deux ans en avance, ce genre de feature qui va sortir. Et pas... Euh, okay. Parce que typiquement, pourquoi j'ai switché de Cinema 4D à Blender, c'est que je trouvais que c'était hyper opaque, leur façon de communiquer les nouvelles features. Et, euh, et par exemple, il y avait eu un un intervenant, Maxson, qui était passé au bureau une fois, et il nous avait expliqué un peu comment le, le futur de Cinema 4D, entre guillemets. Et ouais, en fait, ouais. le mec nous avait carrément expliqué que euh, l'architecture actuelle de Cinema 4D a été codée, entre guillemets, euh, tellement, pas, enfin, tellement à l'ancienne qu'ils doivent tout reconcevoir pour pouvoir, euh, par exemple, créer un système nodal dans le système de matériaux. Et du coup, ah, oui, ça empêche okay. beaucoup de choses. Et, euh, et en fait, je trouvais ça hyper opaque. C'est-à-dire qu'ils avaient certifié que ça allait euh, se faire dans les années à venir. Mais euh, tu ne peux pas mettre une, une date précise. Quoi. Alors que chez mm. Blender, tu peux tout de suite voir un peu dans un laps de temps quand même assez relatif. Mais par exemple, le Everything Nodes, euh, moi en 2019, j'avais vu qu que c'était déjà en développement. Et du coup, c'est ça qui m'a dit, « Ah ouais, tiens, je vais peut-être faire le switch parce que potentiellement, dans un ou deux ans, je vais avoir cette feature qui va sortir. » D'accord. Okay, okay. Mais ouais, ouais je pense que clairement, pour répondre à la question, euh, je pense qu'il y a moyen que ça, ça remplace, entre guillemets, Sima 4D. Sur pas mal de choses, dans le sens où, euh, comme je l'ai dit au début, tu as énormément de features dans un seul et même package. Et, mm -hmm. euh, et franchement, ça fait, un, ça fait un bien fou de ne pas avoir utilisé... Euh, Zbrush pour le sculpte, euh, un, un moteur de rendu tiers pour faire les rendus. Là, tout est dans un seul et même package et franchement, ça fait ça fait, ça fait du bien quoi. En tant que créateur, c'est trop bien quoi. Ouais, cette souplesse de développement qui mm -hmm. qui, qui ouais, à l'avenir peut, peut promettre euh, des évolutions beaucoup plus rapides et beaucoup plus. Euh... Ah bah franchement, ouais. Quand tu vois là en deux ans ce qu'ils ont développé, euh, c'est complètement ouf quoi. C'est mais moi, je, au début, quand j'apprenais le logiciel Blender, toutes les semaines, il y avait une nouvelle feature. Et, et franchement, c'est super passionnant parce qu'en fait, tu as l'impression de faire partie d'un projet. En tu fait. as l'impression mmh. d'être un, un bénévole pour la cause. C'est assez, euh, mmh. assez attenant. Bon. Et euh, du coup, euh, qu'est-ce qui,
0: à ton avis, quel est le frein euh, majoritaire de, de l'utilisation
1: de Blender euh Face à ces 4 d ah bah, C'est juste que Cinema 4D, euh, ils ont leurs ultimographes qui marchent du tonnerre, euh, qui sont hyper simples à utiliser, l'interface est quand même hyper propre, ça je ne vais pas me le cacher, hein. quand tu passes de l'interface la... Cinema 4D avec tous les gros <rire> boutons pour créer les... les primitives, les force feeds, etc. Et quand tu passes à mmh. Blender, où là pour le coup c'est que du shortcut, et euh, bah, voilà, il y a deux... Pour moi, en fait, c'est deux écoles. C'est voilà, pas vraiment deux écoles parce que c'est le même process, on va dire 3 D derrière. Mais au final, euh, moi, pourquoi aussi j'ai fait le switch de Cinema 4D, c'est que je trouvais que il y a un moment donné, euh, si tu n'utilises pas de plugin, tu vas te retrouver bloqué à un moment donné dans le process parce que c'est quand même assez limité Cinema 4D sans plugin. Et, mm -hmm. euh, et et je trouve que une fois qu'on a expérimenté Blender, Cinema 4D, c'est super lent à utiliser. C'est-à-dire que, ne serait-ce que pour déplacer un objet dans l'espace 3D, tu es obligé d'utiliser un gizmo, par exemple. Et dans Blender, juste en appuyant sur une touche du clavier, tu peux faire une translation de ton objet. Tu vois. Et okay, si okay. tu accumules tous ces petits raccourcis, etc., euh, tu te rends compte que la manipulation... Ça te fait gagner un temps, quoi. ouais, ouais. ouais clairement. Euh, clairement, tu divises par deux le temps de manipulation de tes objets euh, dans l'espace, quoi. Enfin, voilà, il okay, y, okay. y a pas mal de choses comme ça. Mais pour répondre à ta question, euh, pourquoi euh, Cinema 4D est encore le leader sur le marché C'est tout simplement parce qu'il s'est implanté dans toutes les écoles euh, privées de Paris. C'est-à-dire que maintenant, tu fais, tu vas au Gobelin, tu vas, euh, même Campus on de l'Image, à mon avis, ils, ils ont fait le switch sur Cinema 4D. Euh, parce que voilà, derrière, il y a, a tout ce côté commercial où tu vas avoir des euh, évangélistes qui vont venir dans les écoles et euh, <rire> déployer les solutions Maxon euh, dans les écoles. Quoi. Puis, il y a aussi le fait qu'il y a quasiment la majorité des professionnels qui utilisent CIMA 4D, donc en fait, euh, si tu as envie d'être euh, crédible sur le marché, il euh, vaut mieux utiliser CIMA 4D au début. Quoi. Moi, j'ai fait le switch parce que je trouvais ça marrant de faire un peu un pied de nez au, au marché, mais... Clairement, euh, ça m'a aussi fermé des portes. Quoi. On ne va pas se mentir. Euh... Ah ouais, ça t'a bah, vraiment fermé des portes euh... Franchement, euh, je pense qu'il y a encore 80%, voire 90% des motion designers et des agences qui utilisent Maxon, enfin CIMA 4D. Et du mm -hmm. coup, moi, c'est ça qui est très fort, c'est que je peux utiliser les deux. Je connais CIMA 4D, je connais Blender. Donc en fait, je peux vraiment euh, switcher d'un projet à un lot euh, ou même combiner les deux pendant un projet. Et euh, okay. Mais ouais, franchement, euh, clairement, Blender, c'est plus... Euh, là, j'anticipe, on va dire, le, ce qui va se passer dans dix ans, entre guillemets. Quoi. Mm. Mais c'est hyper intéressant ouais. parce que une fois que tu fais le switch euh, sur Blender, tu te rends compte que c'est un logiciel qui est super, on va dire, amical. C'est quelque chose où tu te sens bien, en fait, dans le logiciel. Tu n'es pas là à te dire, ah ouais, euh, en termes de technique, tout ça, enfin bref. <rire> Et il y a aussi, je pense, des... enfin, via euh, tout,
0: toutes les features qui, qui doivent être euh, ajoutées à 4D, j'imagine que pour Blender, c'est forcément beaucoup plus économique aussi, euh, de...
1: Bah ouais, clairement. De, de ce point de vue-là. Bah, c'est ça. Moi, maintenant, ce que je fais sur mes missions, c'est que quand on pitch un projet, euh, déjà, je demande tout de suite c'est quoi le logiciel <rire> qu'il y a derrière et euh, si c'est si ma 4D, en fait, euh, je prends juste un abonnement euh, au mois. Okay. En fait, je, je prends un mois d'abonnement. Ensuite, je prends le moteur de rendu en fonction de, du client ou même du studio avec qui je collabore. Et puis après, euh, voilà. Quoi. Mais euh, voilà, c'est vraiment ponctuel. Si ma 4D, euh, j'ai un peu fait une croix dessus parce qu'en euh, tant qu'indépendant, tu ne peux pas te permettre de claquer autant d'argent dans un logiciel 3D, quoi. <rire> C'est que moi, c'est vrai que je, je pensais aussi me, me prendre ces 4D un jour, tu vois, mais à, à moins de prendre une licence multisupport et de partager les frais avec des potes, c'est compliqué de se, le prendre, de se le prendre tout seul, quoi. Bah ouais, surtout pour débuter, euh, enfin, c'est compliqué. Hein. Mais après, euh, ce qui est pas mal aussi avec ces 4D, c'est que euh, vous allez, il y a une communauté au final francophone qui existe. Mmh. Euh, que tu n'as pas sur Blender, par exemple. Blender, il y a une communauté francophone, mais euh, elle est moins active. Quoi. Par contre, la communauté, on va dire, internationale de Blender, elle surpasse largement euh, la communauté de, de Cinema 4D. Quoi. Ok, ok. Du coup, voilà, est-ce est que tu as envie de bosser avec des Français et des studios français ou est-ce que tu as envie maintenant de te démocratiser sur l'avenir et le futur euh, C'est-à-dire que typiquement... Quasi, là de tous les de ce que je vois actuellement il euh, n'y a que les studios de motion qui utilisent Mac 4D euh, tous les studios de développement euh, un peu web ou même de jeux vidéo euh, et aussi de expérience AR VR mmh. ils ont tout de suite compris que c'était mille fois plus rentable euh, d'utiliser Blender et euh, que c'était plus simple à utiliser, à déployer euh, dans leur studio, enfin euh, tu sens que il y a toute une sorte d'industrie qui est vraiment tournée vers le futur, c'est-à-dire le développement d'applications, le développement de, du temps réel, etc., qui font le pari d'utiliser Blender. Et du coup, c'est un peu aussi pour ça que moi j'ai fait le switch, c'est que j'ai vite senti un peu le, le vent tourner euh, sur la profession. Euh, et je pense que, après, c'est vraiment purement spéculatif, mais je pense que dans 5-10 ans... Si Cinema 4D il reste comme ça à juste racheter des... des moteurs de rendu ou même des solutions euh, de voilà de enfin là on a vu ils ont racheté Redshift et Red Giant clairement euh, ouais, c'est pas ouf quoi. Enfin, c je trouve que c'est <rire> un peu donner un coup d'épée dans l'eau quoi. C'est pas ça qui va faire que Cinema 4D euh, va évoluer quoi. Ouais, Mais voilà, c'est un peu mon petit coup de gueule euh, software. <rire> <rire> Mais c'est vrai que que j'imagine
0: aussi, dans la communauté Blender, il y a pas mal forcément de développeurs aussi qui cherchent à, ouais. à améliorer
1: euh, bah franchement, le, ouais. le
0: délire sans cesse.
1: Quoi. Ouais, franchement, c'est dingue. Enfin, c'est une communauté internationale. Et en fait, derrière, t'as à la fois des gros développeurs, euh, des grosses, grosses brutasses en développement qui s'immiscent dans le projet. Et t'as aussi des chercheurs. Donc, c'est des gars, ils font que des maths ou alors ils, ils sont focalisés sur une propriété... Euh, en particulier euh, du moteur de rendu, etc. Et en fait, les gars, pff, ils implémentent euh, ouais, des features qui sont complètement ouf, quoi. Que tu vois, euh, dans, par exemple, au Sigraf, le salon euh, du VFX et, et euh, euh, de l'industrie de l'imagerie numérique. Et en fait, les gars, ouais. c'est par exemple, quand tu vois les dernières Techno Pixar, ouais. bah, c'est le genre de trucs qui sortent de, des années de recherche, euh, voilà, de chercheurs qui soient indépendants ou non. Et en fait, Blender a cette faculté, vu que c'est de l'open source, euh, de pouvoir intégrer ce genre de recherche sans avoir mmh. à demander, entre guillemets, des, euh, des licences, même des brevets, etc. En fait. Oui, oui. Okay. Et c'est ça qui est super fort, en fait. C'est qu'ils sont vraiment une sorte de, de boîte magique euh, ouverte à tous et en fait, tout le monde peut, mettre, peut contribuer, en fait. Et, euh, et ouais, ouais, ça fait du bien d'être dans un environnement open, open source, quoi. Et euh, en parlant d'open source, j'ai vu un truc assez marrant, je sais pas si je pense que vous connaissez Duduf. Yes, oh, oui, tout à fait. Et bien. bah lui, il est complètement en train de tourner sur justement l'open source, euh, et là, il est en train de développer euh, pas mal de choses sur Blender, euh, typiquement un, un truc pour riguer sur Blender. Euh.
0: Exact, oui, oui, c'est vrai, j'avais vu passer ça, ouais.
1: Donc c'est euh, ouais, plutôt sympa de voir qu'il y a une vraie communauté derrière qui n'est pas là juste pour se faire de l'argent et plutôt pour faire progresser euh, mm. de la 3D. Quoi.
0: ouais et puis il me semble qu'avec qu Motion Café, ils avaient fait aussi une émission sur, euh, sur tout, cet tout cet aspect open source. Mm -mm. Ouais, ouais je crois que je vais ouais Non, c'est vrai que... Niveau, euh, du coup, je peux... J peux... Enfin, je comprends beaucoup plus facilement tout ton rapport au partage avec toute cette série de tutos. Euh, ton process aussi que tu avais partagé sur, sur ton anime avec le, le singe. Yes. C'était super intéressant de voir comment, comment tu taffes chaque, chaque aspect, chaque, chaque frame, etc. Donc non, c'est
1: super cool. En fait, le, ce, ce projet-là du singe, ça se rapproche un peu de, des tutos au final. Là, en fait, c'était plutôt un projet pour me dire, bon, euh, maintenant que je sais bien utiliser Blender, on va l'associer avec Substance Painter
2: mm -hmm.
1: euh, et voir vraiment un workflow euh, que je pourrais euh, intégrer euh, dans une vraie agence euh, ou un vrai studio où euh, j'utilise quand même un logiciel euh, annexe pour faire tout ce qui est texture et vraiment pousser le projet euh, comme si je le faisais euh, voilà, top nickel chrome euh, okay. dans les règles de l'art. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu partager le process, parce que je trouvais ça intéressant, du coup, à la fois de partager comment réaliser ce genre de choses dans Blender, mais aussi de moi-même euh, prendre un peu de recul sur ce que j'ai fait et, euh, et revoir les étapes de création et voir où est-ce qu'il y a eu un endroit où voilà, c'est un peu pêché, un truc comme ça, quoi. D'accord. Et en vrai, c'est hyper intéressant de faire ça parce que ça te permet de prendre du recul sur ton process et, euh, et voilà, d'optimiser par la suite euh, ce que tu as échoué, ce que tu as vraiment bien fait, etc.
0: Quoi. Ouais, ouais, ok, ok.
1: Ouais, tu, tu extériorises euh, bah, pas mal ouais, euh, ouais. Es, tes doutes au final euh, Bah, pff, en fait, c'est surtout vraiment avec l'expérience, tu te rends compte que si tu foires une étape de, de création, ça se répercute, euh, surtout en 3D. Si typiquement tes premiers sketchs, ils sont nuls, euh, ton sculpte, il sera nul parce que tu vas faire n'importe <rire> quoi, tu n'auras pas de base solide sur te, comment tu vas aborder la, les formes. Mm -hmm. Et alors Après, c'est peut-être aussi un désavantage, un défaut, entre guillemets, c'est que je suis très procéduré. Euh, J'aime bien vraiment que tout soit nickel-chrome en termes d'étapes. Carré, euh, quoi. Ouais, voilà. Comme ça, je n'ai ouais. pas de... Il de... a pas de surprise, voilà, exactement. surprise au au pas final, de surprise euh, dans ouais. le process, et, euh, et au moins, je sais ce que je fais, quoi. Je ne suis pas là en total freestyle à faire n'importe quoi. Mmh. Mais voilà, ça, le singe, c'est plutôt une. Pourquoi je les ai appelés freestyle euh, C'est surtout parce que j'ai essayé un peu de me changer de style graphique. Euh, j'ai fait pendant très longtemps du PBR, donc du Physically Based euh, Rendering. Euh, donc en gros, c'est quoi C'est de la 3D photorealiste tout simplement. Okay. Et j'en ai fait, j'en ai bouffé bah, depuis le début que je fais de la 3D au final. Hein. Euh, depuis que j'ai découvert CMA 4D, j'ai fait que de ça jusqu'en 2019. Et en fait, euh, c'est pas, pas que j'ai fait un burn-out de ce style, mais c'est juste que j'avais mmh. envie de passer à autre chose et me dire « Bon, bah, maintenant que je suis expert, entre guillemets, en PBR, euh, voyons voir ce qui se fait en termes d'illustration, en termes de création purement graphique, mmh. et euh, essayons de retranscrire ça en 3D. » Et, euh, et en même temps, pour, découvrons Blender. Essayons de faire quelque chose à la fois de technique et artistique. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai fait toutes ces séries freestyle. C'était en gros comment faire pour essayer de sortir de ce contexte un peu photoréaliste qui est très compliqué en final à, à mettre de côté, en fait.
0: Ouais, ok. Donc pour toi, un peu est-ce que d'un côté, le photoréaliste, ce serait pas entre gros guillemets, hein, l'ennemi de, de la créativité, pas forcément, mais de, de cette approche plus graphique de, de la 3D
1: Ouais, bah moi c'est un peu mon speech, hein. c'est le photorealisme, euh, c'est bien, mais euh, si derrière tu as envie de communiquer euh, voilà, une pâte artistique ou quelque chose d'un peu plus expressif, bah clairement, euh, ouais, c'est pas du tout intéressant, parce que t'es hyper contra... enfin c'est hyper contraignant comme euh, comme solution euh, graphique entre guillemets parce que au final c'est quoi le photorealisme c'est juste des mathématiques et de la physique c'est d'essayer de reconstruire reconstruire le réel en numérique et mmh. et, et ça franchement c'est hyper contraignant ça complètement bride toutes tes intentions artistiques et quand on vient euh, du motion design et avec tout mon parcours, entre guillemets, d'animateur, voilà, euh, j'ai essayé de faire quand même de l'animation tradie, etc. Bah, le photoréalisme, euh, si vous aimez l'animation, vous allez vite vous rendre compte que euh, ouais, c'est pas, pas ouf. Quoi. Clairement, euh, <rire> tu vas juste faire pivoter un objet au centre de ta scène, une caméra, et voilà. <rire> Ce sera le, la seule possibilité... Et, et le seul scope du projet, ce sera de faire tourner ton objet euh, sur lui-même. Okay. Et c'est un peu pour ça que ouais, voilà, je suis un peu parti du photorealisme. C'est que j'en avais un peu marre de faire juste des rotations d'objets euh, qui servent à pas grand-chose. D'accord. Mais... Okay. Donc, c'est plus euh, au niveau
0: projet, ça s'applique plus à, à quoi Du produit, plutôt dans... Ouais,
1: clairement, c'est ça. C'est beaucoup de produits, au final, C'est tout bête, hein, mais le photorealisme... Euh, qui sont les clients qui aiment le photoralisme? C'est l'industrie automobile, euh, l'industrie du luxe, l'industrie des montres.
0: et Une bijouterie, euh, ouais.
1: Et voilà, en fait. Et au final, tous ces clients-là, ils n'aiment que des rendus hyper léchés, euh, hyper subtils. Et du coup, euh, tout ce qui est, euh, on va dire, animation un peu, euh, pas waouh, mais euh, qui euh, joue sur justement des timings euh, très euh, serrés, des timings, voilà, qui, de l'animation qui, qui en jette. Euh, ça, dans l'industrie euh, du photoréalisme, euh, c'est très rare de pouvoir appliquer ce genre de concept. C'est euh, mmh. toujours bridé, euh, voilà, le mouvement de caméra, il doit être très subtil, le produit, il ne faut pas le dénaturer, donc il va juste faire une petite rotation, et voilà. Et, euh, et ça, en tant qu'animateur, euh, bah, au début, bon, t'en fais l'abstraction, mais en fait, quand tu fais ça pendant 4 ans non-stop euh, à fond, bah, ouais, t'en peux plus, quoi qu'en fait, tu peux pas t'exprimer te, à travers l'animation. Ouais, c'est un peu le problème du motion designer euh, photorealiste. C'est que euh, en fait, tu t'égares euh, du métier, on va dire, d'animateur euh, et de la partie animation du motion design. Quoi. Ok. okay, Mais, okay. Ouais, et euh... ouais, vas-y. Bah, c'est un, un, un gros sujet, entre guillemets. C'est un gros sujet, c'est clair, c'est clair. D'ailleurs, il, il y a
0: Victor, euh, Victor Wolfs qui nous demande euh, à partir de quand on peut parler de photoréalisme Est-ce que c'est est une question de gestion des lumières, des textures
1: Co comment, euh, bah, comment ça se traduit Je pense que c'est juste euh, le côté se rapprocher, on va dire, du, du vivant. En fait. C'est euh, tout ce qu'on peut voir en termes de rendu photoréalisme, photoréaliste. Euh, c'est euh, voilà, recréer un objet comme si tu pouvais le voir dans la réalité. Donc, euh, okay. je, pro, je, je modélise une montre, il faut qu'elle soit comme une vraie montre que je pourrais porter au poignet. Ou euh, par exemple, je modélise euh, je sais pas, une, un environnement, euh, il faut que tout mon lighting et tout, tout ce qui est autour soit de manière euh, mathématiquement et physiquement euh, plausible. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas être obligé, par exemple, ne serait-ce qu'il y a un exemple tout bête, euh, mais quand tu crées un matériau euh, photo -réaliste, par exemple, tu ne peux pas mm -hmm. mettre une valeur de blanc à 100%. Parce que dans la réalité, ça n'existe pas, avoir un matériau... Oui, euh, et en fait, il y a plein de choses comme ça qui, euh, en gros, s'accumulent dans ton processus de création. Et en même temps de s'accumuler, te brides complètement dans le processus de création. Et en fait, tu te retrouves à juste... Euh, répéter, on va dire une sorte de formule mathématique dans ta scène, okay. c'est-à-dire okay. euh, voilà, bah là faut que je mette un soleil, euh, mais je peux pas trop mettre d'autres lumières parce que euh, sinon ça va dénaturer, on va dire le côté photorealiste de la du setup. Mm -hmm. euh, j'ai pas le droit de mettre des matériaux trop émissifs, j'ai pas le droit de mettre des valeurs trop sombres dans mes dans mes textures etc. Et en fait, euh, mm -hmm. on va dire le critère du rendu photoréaliste, euh, ouais, c'est vraiment l'aspect euh, physique, c'est-à-dire est-ce euh, que j'ai mis les bonnes valeurs dans mes matériaux ou dans mon rendu, etc., pour obtenir euh, okay, okay. Comme, comme une photo, en fait. Et c'est un peu ça que je reproche au rendu photoréaliste c'est que euh, pourquoi s'embêter à recréer de toute pièce un environnement, recréer de toute pièce un objet 3D euh, photoréaliste alors que je pourrais très bien prendre une photo. Mmh, c'est un peu le ouais. concept, et ouais. c'est pour ça aussi que j'ai un peu ce, ce, ce speech sur pourquoi il faut fuir le photoréalisme, C'est qu'en fait, quand tu vois toutes les technologies là, qui sont en train d'être développées euh, actuellement, bah, il y a eu deux grosses deux gros choses qui sont sorties euh, récemment. Mmh. C'est les Meta-Humans de euh, Unreal Engine. Je ne sais pas si vous avez vu passer. En gros, ça va vous permettre dans quelques mois de, euh, en deux, trois clics, créer votre avatar 3D euh, prêt à l'emploi, euh, complètement rigué, etc. Euh, et euh, tu le drag and drop dans ton projet 3D et voilà, c'est fini. Quoi. Et, euh, et en fait, quand tu pars de ce principe-là, tu te dis, putain, mais en fait, euh, comme, euh, par exemple, Quixel, tous les Quixel Megascans, etc., ça va être du drag and drop dans le viewport. Et, et en fait, tu te dis, mais en fait, ça va tellement se démocratiser que le photoréalisme, ça va devenir une norme, en fait.
0: Ah oui, d'accord.
1: Et le problème d'une norme, c'est que ça va devenir un standard, c'est-à-dire ce sera le non-style, euh, et pour se démarquer avec ça, ça va être très, très compliqué, parce que derrière, vous allez être face à des gros techniciens ou des gens qui sont hyper calés, euh, on va dire, dans... on va dire, tous toutes, ces aspects euh, techniques du... Euh, voilà, j'utilise tel... Euh, telle librairie de scan, tel euh, Asset 3D, etc. Hop, je mets tout dans mon vieux porte 3D avec les bons matériaux, j'appuie sur rendu et voilà, j'ai fini mon, ma création. Et le problème, c'est que voilà, bah, quand tu dézooms sur euh, toute cette euh, communauté euh, photorealiste, et ben bah, en fait, c'est hyper dur de se dire, ah ouais, tiens, ça, je, je sais qui c'est qui a fait ça, parce qu'en fait, tout se ressemble. D'accord. Vu okay. il y a plus de Il ouais, n'y a plus de euh, pattes, quoi. Ouais, voilà, il n'y a plus de style artistique, du coup, bah, tout se ressemble, tout tu es sur la même base mathématique et physique. En fait, le seul, la seule chose où tu peux te démarquer, c'est euh, sur euh, voilà, ta composition euh, des lumières et euh, la composition euh, de tes scènes. Mais à part ça, euh, mm. tout ce qui est euh, ouais, le, le design de personnages, le design des objets euh, et même le, le rendu graphique derrière, c'est-à-dire euh, tu peux très bien utiliser des palettes de couleurs euh, complètement farfelues quand tu fais de l'illustration. Ouais. Euh, dans un dans un workflow photorealiste ça va être compliqué de commencer à mettre par exemple des des objets 100% émissifs ou euh, voilà des, des ombres bleues tu vois des trucs comme ça quoi
0: ok ok je vois ouais. mais ah, ça va être les, les sims quoi ouais, ouais clairement bah, metahuman
1: ouais, c'est ça c'est le sims euh, du euh, du 3D artiste et ouais ça fait peur quoi. en fait c'est pas que ça fait peur c'est cool mais euh, si tu te focalises à 100% sur le photorealisme, je pense qu'à un moment donné, ton job, ce sera juste du drag and drop dans le viewport. Quoi. Et
0: mmh. du coup, il
1: y a plus cette conception du euh, « bon, est-ce que je n'irai pas plus loin euh, que ça et euh, je vais commencer à créer mes propres assets, à créer un propre langage artistique, etc. Mmh. » Et c'est un peu le pourquoi j'ai un peu fait le switch du photorealisme à la... on va dire au stylisé, parce que c'est ça, hein, moi, maintenant, mon but, mmh. c'est de faire du stylisé. Euh, c'est parce qu'en fait, créativement parlant, euh, c'est beaucoup plus intéressant. Et en plus de ça, ça va te permettre, si tu pars sur du stylisé, euh, de travailler, en fait, avec d'autres industries qui ne sont pas les industries euh, qui sont euh, vraiment orientées photoralistes En fait, d'un coup, tu, tu switches de secteur, en fait. Tu t'ouvres euh, ouais, ouais. Ouais. à un autre monde mmh. complètement... Euh... Ok, ok. Euh, ouais, donc du
0: coup, euh, ça, la deuxième question de Victor, c'était est, est-ce qu'il y a des contraintes techniques au photoréalisme Je crois
1: qu'on qu les a plutôt, ouais. <rire> plutôt passées oh, en revue, là. C'est vraiment <rire> un gros, gros sujet, ça, les contraintes euh, du photoréalisme. Enfin, il y a carrément une bible, substance, euh, donc, qui, est, euh, euh, qui a été englobée par Adobe, là. Euh, moi, j'ai tout appris là-dessus. C'est une sorte de bible qui fait deux PDF, et en gros, qui t'explique okay. euh, qu'est-ce qu'un matériel dialectique euh, qu Qu'est-ce qu que la métalness, Qu'est-ce que le F0 Qu'est-ce que l'indice de réfraction Que des termes physiques, oui. mathématiques. Et en fait, euh, voilà, une fois que tu as lu tout le document, tu as fait « Ah d'accord, en fait, j'ai suivi un cours de maths et de, de physique ». C'est <rire> hyper intéressant, parce que du coup, euh, tu apprends beaucoup de choses aussi sur, sur ce qui nous entoure. Euh, comment la lumière rebondit dans un verre, par exemple. En fait, tu apprends pas mal de choses toutes bêtes que tu t'es jamais dites. Ouais. Euh, et en plus de ça, ça te permet de vraiment de creuser tous les aspects techniques de la 3D. En gros, qu'est-ce qu'une normale map, euh, etc. Donc en fait, si vous voulez être une brutasse en 3D, euh, le photoréaliste, c'est cool. Franchement, euh, allez-y, les yeux, les yeux bandés. Moi, j'ai fait ça pendant ouais, un bon dix, une bonne dizaine d'années. Donc après, une fois que tu as rodé sur le photoréalisme, tu es un « expert » en, en 3D. Mais en fait, tu te rends compte, tu prends du recul et tu te dis, mais en fait, tout ça là, dans 10 ans, tous les rendus que j'ai fait là, ils sont tous obsolètes parce que la technologie était tellement euh, pas, pas, pas poussée techniquement. Bah, c'est à dire que là, les rendus photoralistes d'il y a 5 ans, tu les revois dans 10 ans, ils auront mal tourné quoi. Il n'y aura <rire> pas les caustiques, les rebonds de lumière, voilà, ce sera à l'arrache. Et il y a plein de choses comme ça où. Enfin, le photo c'est vraiment une sorte de. Une école à part entière, quoi. Mais je pense que c'est intéressant de faire du photoréalisme pour apprendre la 3D dans un premier temps. Oui. Euh, mais faut vite euh, dériver de ça et de se tourner plus sur des choses illustratives et graphiques,
0: quoi. Est-ce que tu penses que c'était important pour toi de passer par cette étape
1: euh, bah... ou le photoréalisme pour mieux te décentrer par la suite ou ouais. tu savais dès le début que
0: tu t'engageais dans un truc qui n'était pas full créatif
1: ah bah Moi, c'était un peu la grosse désillusion, entre guillemets, parce que quand tu. C'est surtout le fait que le motion design a aussi évolué entre temps. Euh, au début, du motion 3D, tu voyais pas mal d'habillage télé, des trucs trop stylés, un peu bourrins, euh, que tu voyais sur voilà, de l'habillage 3D euh, pour la télévision. Ensuite, ça s'est plus orienté sur euh, des choses euh, de pub. Euh, mais le problème de ça, c'est que du coup, tu t'engouffres euh, dans la 3D, on va dire, euh, classique. Sauf que dans tous les tutos que tu vas trouver sur Cinema 4D et autres, euh, c'est rare que tu tombes sur du Sketch and Toon, par exemple. Tu vas surtout oui, oui. plutôt mmh. t'orienter sur euh, la 3D, on va dire, photoréaliste, physique. Euh, et du coup, c'est un peu, je pense, le fait que tu commences à t'intéresser au logiciel 3D, mais en fait, sans t'en rendre compte, tu t'immises sur ce côté photoraliste. En plus, en tant que on va dire, premier utilisateur 3D, c'est un peu le but ultime, c'est de dire « ah ouais, je vais pouvoir recréer un film d'animation ah ». Ouais. Genre Dans ta tête, c'est ouf, hein. tu dis « ah ouais, trop bien, je vais pouvoir faire du cinéma, je vais pouvoir faire du VFX <rire> ». Et en fait, tu te rends compte qu'il euh, y a un gouffre entre ce que tu peux faire avec les tutos sur Internet <rire> et les gars hyper expérimentés <rire> qui ont des équipes de 100 personnes euh, dédiées. quoi ah, et, euh, ça, euh, ouais, et en gros, du coup, bah, tu as une sorte de désillusion. Mais en même temps, tu cherches vraiment à creuser, creuser ces savoirs. Et euh, une fois que tu atteint vraiment le côté bah, « Maintenant, euh, c'est bon, je peux recréer des, des rendus 3D euh, comme si je faisais une photo. » En fait, tu te rends compte euh, que ça n'a aucun intérêt. en fait mmh. Clairement... Euh, tu ne t'exprimes pas artistiquement, tu es juste technicien, parce que c'est un peu aussi le gros problème du motion designer, hein, c'est que tu peux être artiste ou technicien, euh, mais les deux en même temps, ça va te demander, euh, je pense, 10-15 ans euh, de pratique. quoi. Si ah tu oui, veux être clair. rodé sur, à la fois être artistiquement euh, trop fort et techniquement trop fort, en fait, il faut que tu fasses, c'est une sorte de balance, Ouais. Et, euh, et pour arriver, on va dire, très bien ou de très bons niveaux sur les deux, bah, il faut du temps. Quoi. Et du coup, le problème, c'est que la 3D photo ça demande beaucoup de temps. Et du coup, bah, si tu veux te développer artistiquement, voilà, c'est la balance. Quoi. Tu ne peux pas faire du photo mais on met le temps de développer ton côté artistique.
0: C'est clair, c'est clair. Mais ça me fait un petit peu penser à...
1: Euh, dans, dans, si on prend l'exemple du cinéma euh, de passer de Avatar par exemple au euh, Spider-Man euh, full animé, là, le multiverse ouais. où là t'as as déjà une patte euh, ah bah ouais. beaucoup plus intéressante ah bah, euh, c'est le jour à la nuit hein, clairement, euh... en fait Avatar et c'est un peu je pense euh, le totem euh, de la 3D euh, et de la, la consécration 3D c'est qu'Avatar c'est une prouesse technique on va pas se mentir, à l'époque les gars mmh. ils ont fait tourner des machines pendant des mois pour rendre le pour rendre le film. Clair. Et, et je pense qu'en termes de, de technologie derrière, bah les gars, ils avaient quasiment rien. Ils ont dû tout développer de leur côté. Quoi. Et, et au final, qu'est-ce qu'on en retient Alors Avatar, bon, il, a bien, il a bien vécu. Hein. Je pense que tu regardes Avatar aujourd'hui, il tient un peu la route. Euh, mais tous les films qui ont essayé de faire la même chose à côté, il y a plein de films d'animation 3D euh, tu les re regardes aujourd'hui euh, ça je pense que as un peu envie de vomir quoi c'est <rire> ça a trop mal vieilli quoi et alors que par exemple des films stylisés euh, à la Disney ouais, ouais. Euh, regarde le roi lion en dessin animé euh, ça n'a pas bougé hein. clairement Intemporel... un peux le re regarder euh, ça ne bouge pas c'est et quand tu reprends justement le Spider-Man 3D là en sketch and tune euh, multiverse, ouais. euh, ça j'en suis sûr dans dix ans tu pourras le re regarder euh, il passera mais super bien. Quoi. Ouais, il n'aura pas pris une ride, Clairement. Que... Et c'est aussi ça le problème du futuraliste c'est que la technologie évolue et du coup, c'est une sorte de course contre la montre. Euh, en fait, une fois que tu es dedans, euh, tu es obligé en permanence de réapprendre, de réapprendre, de réapprendre parce qu'en fait, la technologie évolue et ce que mmh. tu as appris il y a cinq ans n'est plus forcément la norme de ce qui se fait actuellement. Et du coup, euh, ça te demande beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire que même si, on va dire, tu passes... Un nouveau cap et que tu es expert photoréaliste, si tu prends du temps pour regarder autre part sur d'autres secteurs, et ben en fait le photoréalisme lui continue d'avancer. Donc en fait, euh,
0: ouais, ouais, c'est
1: chaud de, de, de garder, on va dire le rythme. Quoi.
0: Ouais, et non, non seulement il y a des, enfin, on en parlait, a des contraintes hyper mathématiques, hyper physiques, mm -hmm. mais j'imagine aussi que au rendu, ça doit être ça doit être une tannée à calculer tout tout ça.
1: Ouais, bah, c'est aussi une grosse contrainte. C'est qu'en gros, tes coûts de rendu, ils sont complètement dingues. Euh, après, maintenant, il y a des nouvelles technos. Hein, on en reparlera toujours, mais les techno évoluent. Donc, au final, on essaie d'optimiser tout ça. Mmh. Euh, et en fait, maintenant, tu peux utiliser des algorithmes où derrière, tu as du deep learning, de l'intelligence artificielle qui vient en fait euh, dénoiser tes rendus. Et okay. euh, typiquement, là, tu vois, sur Blender, il euh, y a le OptiX, X, -X Denoiser qui te permet, en fait, tu fais un... En gros, tu mets un sample très très bas et en fait, derrière, c'est une sorte d'algorithme qui va évaluer les normales de ta scène et de tes objets pour, on va dire, lisser ton image et enlever tout le bruit que tu peux avoir au rendu. Ah, ouais. Et du coup, euh, okay. diviser euh, par 5 euh, tes coups de rendu. Quoi. Mais, il euh, y a 5-6 ans de cela, tout ça n'existait pas. Et du coup, euh, les pionniers du photoraliste euh, et c'est pour ça que ça a mal vieilli, c'est qu'en fait, euh, bah, ils avaient les coups de rendu d'un côté, les temps de rendu, et euh, de l'autre côté, la qualité. Bah, ils ont dû faire, euh, comme d'habitude, la balance. Et du coup, bah, c'est pour ça que tu as des rendus un peu crado euh, d'il y a 10 ans. C'est parce qu'ils n'avaient pas la techno, quoi. Clairement, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ce, ce week-end, je me suis rematé euh, les haches de glace. Pas de jugement hein. <rire> Mais euh, ouais, le, le tout
0: premier là, il, est, il, a, bon, il a plus de 10 ans maintenant, mais pff, ah ouais, ouais.
1: c'est euh, pas beau quoi, c'est vraiment pas beau. Et, et deux ans après, après c'était pas mal quoi. Le deuxième, en deux ans, ils ont déjà fait un step up de ouf. Et encore, enfin, l'âge de glace, c'est quand même un univers assez cartoon, donc tu en peux plus, en ouais. faire abstraction, c'est à dire que tu peux te rien dire, bon, c'est du cartoon je fais abstraction, entre guillemets, de tous les, les petits défauts techniques, les défauts voilà, de qualité. Mais, mais ouais. euh, là, je n'ai pas de film en tête, mais je pense qu'on pourrait retrouver une sorte d'avatar euh, mal fait. Euh, clairement, oui. euh, si c'est vraiment doute. orienté euh, photoréaliste, euh, là, clairement, tu le regardes, tu pleures. Quoi. Mais c'est pour ça que Star Wars, ils sont très, ils sont très forts là-dessus. Hein. C'est eux, ils ont tout misé sur les maquettes. Et les maquettes, bah, tu en fais abstraction. Tu dis, bon, bah, voilà, c'est des maquettes, euh, c'est pas du rendu 3D, ça va, tu vois. Mais ouais, c'est le problème du photoralisme, c'est que ça vieillit très mal euh, au fil des années, à part si euh, tu as une équipe de euh, 300 personnes sur le projet, euh, pour, comme pour Avatar, et que les gars, euh, ouais, ils te, ils te font ça proprement, mais que, voilà, c est, c est, toi, en tant qu'individu, c'est impossible, quoi, <rire> clairement. Mais après, on en revient aussi à cette question de la technologie. C'est que la technologie, elle évolue tellement que ça va tellement se démocratiser, on va dire, le rendu photo-réaliste, que ça va devenir, ouais, genre on revient à ce côté, la norme, quoi. Et en tant qu'artiste, t'as pas envie de faire partie de la norme, quoi. <rire> Clairement, c'est... Oui, c'est clair.
0: Mais je pense que c'est là où se démarque un peu le, le domaine du motion. C'est pense c'était un peu plus libre et je pense cette démocratisation je sais pas si c'est vrai ou pas mais elle sera plus notable dans l'industrie euh, du film hein, du, du cinéma quand, quand on voit ces pas ah, enfin, on a bah. vu là
1: cette, euh, ce ce behind the scenes de Mandalorian avec ce dôme de LED où ils peuvent placer euh, des éléments en 3D en direct euh, ah, changer oui, la oui. scène ouais. hein. bah, ouais, c'est la technologie du temps réel ça, c'est encore un autre débat, ouais. c'est est-ce que le temps, elle, va prendre le dessus sur euh, l'industrie du euh, précalculé cest c'est-à-dire du, euh, mmh. du rendu. Mais en soi, ta question, c'était plutôt, euh, est-ce que le motion designer, euh, ça va vraiment l'impacter Oui. Bah, je pense que oui, parce que c'est déjà un peu le cas. Hein. Clairement, quand, quand on voit un peu le, les rendus 3D, ce qui se fait beaucoup sur Instagram, etc., euh, ouais. Franchement, c'est que du packshot produit, euh, des trucs comme ça. quoi. En fait, c'est une sorte de vague où d'un coup, Octane, euh, Octane Render est devenu hyper démocratisé. Mm -hmm. On va dire, je pense qu'il y a un bon 60% des motion designers 3D qui utilisent Octane, à mon avis. Et, euh, et en fait, derrière, c'était un peu la course du euh, « qui fera le meilleur rendu de vase euh, ?». <rire> en composition abstraite, nature morte, quoi. <rire> c'est un peu le, okay. le truc. Mais en soi, c'est bien. Hein. Mais il y en a, y a une personne qui a lancé, on va dire, cette mode et tout le monde a suivi, entre guillemets, la mode. Et c'est un peu le problème du motion design en général, c'est que dès qu'il y a une mode, tout le monde va dans cette mode-là, en fait. Il n'y a personne qui se dit, tiens, moi, j'ai envie de plus de partir sur un truc un peu plus artistique, euh, orienté illustration. Il y en a. Mais la majorité, c'est... Euh, voilà on, on suit les progrès techniques, on suit le photorealisme et on s'y mise dans euh, voilà du, du packshot produit nature morte, euh, photorealisme. Quoi. Okay, Donc okay. Euh, je pense que ouais le motion il va être, il est impacté par cette standardisation euh, ouais, du, du style entre guillemets quoi. Enfin ça devient de plus en plus compliqué euh, de trouver euh, du motion 3D qui n'est pas fait pour du marketing entre parce que c'est aussi le gros problème du motion design. Euh, c'est que c'est purement marketing, hein, on va pas se mentir c'est un peu de la grosse désillusion du métier, hein. c'est qu'au début tu t'attends à faire euh, des super projets pour, euh, voilà, du title de film euh, du super projet en stop motion du super projet de plein de trucs euh, super artistiques et en fait tu te retrouves à faire juste du marketing et euh, le marketing bah, c'est charté quoi.
0: ouais, ouais, carrément carrément ouais non, là c'est vrai que t'as as, soulevé un bon point mais sur... Euh... Sur le fait de suivre les modes, moi, je le vois plus comme euh, « Ok, il y a une mode qui débarque, je vais, je vais me l'approprier, tu vois. Et je vais montrer, enfin, entre guillemets, montrer que je, je, techniquement, je sais aussi le faire. Et du coup, je, je partage le rendu. Je pense plus que c'est, comme, comme on en parlait au début, une validation de « Ok, je, je me suis approprié ce, ce nouveau délire-là, mais je sais le faire. » mais ça ne veut pas dire que je vais que faire ça. Euh, ah ouais, ouais
1: c'est clair. Euh, mais euh, au final, en fait, le problème, c'est qu'une fois que tu te immises dans un secteur, on va dire, c'est-à-dire le photoralisme, c'est très <rire> compliqué d'en sortir. Quoi. Euh, en fait, une fois que tu es catalogué comme le gars qui sait faire des rendus de montres ou le gars qui sait faire euh, des rendus photoralistes, <rire> en fait, c'est tout bête. Hein, mais euh, ça va t'attirer que des missions comme ça, en fait. Tout simplement okay, et okay. en tant qu'indépendant euh, c'est compliqué hein. moi j'ai mis plus d'un an à sortir de cette euh, étiquette du euh, on va faire du rendu photoréaliste quoi et du coup j'ai dû euh, mon portfolio j'ai dû euh, supprimer euh, énormément de choses quoi et c'est pour ça que j'ai créé les freestyles c'est entre guillemets pour voilà, m'affranchir de tout ce que j'avais fait avant et de repartir sur une base à peu près neutre qui va m'ouvrir d'autres d'autres portes quoi et je suis toujours okay, encore okay. hein, c'est pas du tout acquis quoi c'est à dire que j'essaye encore de pousser le vis à aller sur du stylisé à 100% quoi ok ok ouais donc c'est c'est
0: pareil on en parle souvent dans dans le podcast mais tu t'es tu t'es affranchi de de ta clientèle habituelle en faisant pareil des projets un peu plus perso quoi du coup ouais, complètement. et plus faire ce que tu faire ce que tu voulais tendre mm
1: -hmm. ouais, bah, c'est le, okay. hein. hein. le nerf de la guerre clairement c'est ça
0: c'est le nerf de la guerre <rire> euh, y a... Moi j'avais une question, c'est surtout sur le, le process en... en 3D. On sait que enfin, déjà moi en tant que motion designer il y a... y a un process hyper strict à... à respecter, le script, le storyboard, les planches, l'animation, etc. Mm -hmm. En 3D il y a... Y, a... y a encore plus de process avec l'éclairage, les textures, euh... ben, du coup la troisième dimension qui, qui ramène quelque chose. Est-ce que toi... Tu te, as une préférence Est-ce que tu t'éclates plus à modéliser tes, ah ouais, tes ouais, trucs Est-ce que euh, tu t'éclates plus à, à mettre des lumières
1: bah, ouais, ouais, franchement, euh, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, une fois que tu commences à toucher à tous les process de création, euh, et c'est ça aussi la force du motion en 3D, c'est qu'il a le droit de toucher à toutes ces étapes. Euh, mmh. euh, quand tu regardes toutes les autres industries, tout est quand même super bien organisé. C'est-à-dire que le light, celui qui fait le lighting ne touchera pas la modélisation. Et c'est ouais. pour ça que le machine designer a quand même énormément de chance. C'est qu'il va pouvoir apprendre la 3D de manière globale et générale et, euh, et vraiment apprécier, comme tu dis, une des étapes de création en particulier. Et moi, pour ma part, euh, c'est vraiment le sculpt que j'adore. Franchement, c'est... Okay hyper jouissif, tu donnes du volume à quelque chose qui n'existe pas, et en plus derrière, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux l'imprimer en 3D, tu peux le mettre en vert, en AR, etc. Et en fait, complètement apprécier ton travail. Et, euh, et sinon, ouais, après, en autre étape de création, euh, bah, c'est l'animation. Hein. C'est pour ouais. ça que, que j'adore aussi la 3D, c'est que ça te permet aussi de faire de l'animation, mais ouais, c'est une grosse partie du travail. Quoi.
0: Encore plus donner vie quoi,
1: ouais, à ton, ouais. ton sculpte. Mais ouais. plus ça va, plus euh, j'apprécie de plus en plus en fait le, le sculpte. Parce que euh, tu as moins euh, ce côté on va dire contraignant et technique de l'animation. Euh, l'animation, tu te prends une retake, ça fait mal. Quoi. Euh, surtout ouais. en 3D. Alors qu'en <rire> sculpte, euh, j'ai moins de... Enfin, J'apprécie je, je, plus, et je, la critique, je la prends beaucoup plus avec légèreté que de l'animation, par exemple. Parce que ça requiert beaucoup moins de, de technique, en fait. La sculpture, c'est un peu comme le dessin, en fait. C'est un petit peu technique, mais en fait, derrière, c'est juste apprécier le volume et avoir un œil critique sur ce que tu es en train de faire, en fait. Mm -hmm. Alors que l'animation, euh, tu as quand même un gros process. Euh, hyper complexe derrière où euh, t'es obligé de bien timer ton animation et euh, si on te demande de retech une animation, bah ça va te demander beaucoup d'efforts et de techniques derrière. Tu vois.
0: Ouais, ouais,
1: totalement. Mais après, ouais, pour moi, c'est un peu ça le... Ouais, j'aime bien. Hein, franchement, toute la 3D est intéressante. Hein, clairement, il n'y a pas de peut-être seul, euh, seul, la, la seule partie contraignante, c'est peut-être la retopologie et le, le rendu final, c'est-à-dire euh, faire le, la post-prod. Mais après, euh, le reste, franchement, c'est intéressant. Quoi.
0: Ok, ok. Et est-ce qu'il y,
1: y a une de, de ces étapes que tu as eu un peu plus de mal à, à t'approprier euh, En 3D, euh, qu'est-ce qui pourrait être compliqué. Bah, pour moi franchement c'est euh, ce qui a été compliqué c'est de comprendre euh, quand... c'est toute la, la, la fin du projet en fait c'est comment rendre un, une scène 3D élégante mm -hmm. c'est-à-dire le lighting euh, franchement le lighting c'est un métier hein, on va pas se mentir quand on voit mm -hmm. tous les photoshoots euh, même dans la réalité les photoshoots de que tu as sur les scènes euh, de films, etc. C'est un vrai métier. Mmh. Et en fait, c'est ça qui peut plomber complètement un rendu ou même une scène 3D. C'est un mauvais éclairage et aussi une, une mauvaise euh, gestion, euh, on va dire, de toute la post-prod derrière. En fait. Si okay. tu gères mal tes fichiers derrière, bah, tu peux faire n'importe quoi, cramer tes blancs, etc. Et te retrouver avec des fichiers euh, voilà, qui sont trop contrastés, etc. Euh, mais vraiment, je pense... Là où j'ai eu beaucoup de mal, c'est euh, en termes de technique, parce qu'il y a aussi le côté, on va dire, plutôt artistique d'art, où j'ai d'autres euh, euh, zones un peu plus euh, compliquées à gérer. Euh, mais en termes de technique en 3D, euh, ouais, je pense que le, le plus chaud à comprendre, c'est l'éclairage, parce que euh, c'est quelque chose euh, qu'il faut vraiment apprendre. C'est créer un, tout un un studio photo ouais, ouais. en fait c'est ça hein, c'est
0: ouais ça comme tu dis ça modifie vraiment du tout au tout euh, ah ouais clairement ta, bah, ta scène quoi
1: franchement une mauvaise light placée euh, ça te ruine un rendu hein. clairement c'est
0: ça <rire> ok ok cool mais euh, ouais tu disais que du coup tu t'éclates tu bien dans le sculpte, mais euh, est-ce que c'est pas du coup un frein le, le fait que euh, en, au niveau de dessin tu sois pas enfin
1: parce tu disais que le niveau de dessin n'était pas, euh, ah bah, pas ouf, oui. entre guillemets. Est-ce que c'est un, ouais. un... Après, un... j'ai pas mal dessiné. Hein. Franchement, j'ai une bonne base de dessin. Je ne euh, fais pas du, du sketch de, de folie non plus, mais en fait, euh, quand je disais qu'il y avait un gap entre ce que je savais dessiner et à l'époque, c'est qu'en fait, euh, je coup, sortais ouais. d'un DUT SRC où on m'apprenait juste à faire du code et, euh, et en fait, j'avais aucune base de dessin à ce moment-là. Et en fait, j'ai commencé okay. à attaquer des écoles d'animation où j'avais des grosses brutasses en face de moi qui pouvaient <rire> euh, faire des sketchs à la volée, comme ça. Euh, après, une fois que j'ai fait mon, mon école au Campus Fond d'images, euh, là, on a, on a eu des, quand même des, une sorte de prépa graphique où tu apprends à faire du sketch, de la, du nu, etc. Et là, j'ai commencé à développer un peu plus mon dessin Ensuite, j'ai fait de l'animation traditionnelle de mon côté. Donc là, après, tu, voilà, tu retravailles encore la gestion des volumes en, en dessin. Euh, mm -hmm. Mais franchement, faire du sculpte, pour revenir à ta question, si tu as juste une base de sketchs qui sont plus ou moins élaborés ou non, euh, le sculpte, franchement, tu peux l'aborder... Euh, tu peux l'aborder... Ça n'a un peu rien à voir avec le dessin, tu vois le dessin, c'est une bonne base pour avoir, on va dire, les proportions et, euh, par exemple, des vues de profil ou de face. Le sculpte, franchement, mm -hmm. je pense que même si tu n'es pas très bon en dessin, tu peux euh, t'exprimer en sculpte parce que ça n'a rien à voir. Tu es juste là à... à... Enfin, c'est juste une, une gestion des volumes, une appréhension voilà, de, des formes. Et, euh, et ça, en fait, okay. même si tu n'es pas très bon en dessin, le sculpte, justement, te permet de... Après, il faut de l'expérience mais ça te permet voilà, de créer des, des objets euh, sans avoir ré réellement de connaissances entre guillemets, en dessin. Quoi. Genre moi, franchement, la dernière fois... enfin, moi, je fais des sketchs dans tous mes projets pour euh, avoir une base euh, visuelle de ce que je vais créer, mais je ne suis mmh. pas là à refaire euh, tous les sketchs euh, au millimètre près, etc. Quoi. Ensuite, euh, voilà, c'est dans la 3D, euh, une fois que tu commences à être un peu plus euh, à l'aise, euh, pendant le sculpte, tu peux très facilement euh, donner du volume, en okay, enlever, etc., et ap appréhender voilà ton personnage. Euh, mais tu peux très bien mettre un peu de côté ton croquis. Quoi. Le croquis il va être okay. juste être, être là pour avoir tes, la base euh, de ton sculpte que tu vas créer, voilà, en modélisant des formes euh, hyper grossières. Et après, hop, tu euh, tu, tu becques tout ça en un seul et même objet, ensuite tu commences à sculpter et ça va tout seul. Quoi. Mais okay. euh, franchement, une expérience à, à faire pour le sculpte, c'est euh, d'utiliser Oculus Medium avec un casque vert. C'est euh, ah. redécouvrir le sculpte. Franchement, c'est dingue. C'est euh, sculpter en, en vert, c'est une des meilleures expériences que tu peux faire en tant que créateur numérique. Tu as l'impression d'être euh, godlike. Clairement, c'est ça. C'est assez <rire> ouf. ouais T'as un, un truc à VR du coup euh, J'en je euh, ou... avais un au studio avant mais là j'en ai pas faudrait que j'investisse euh, j'attendais en fait que l'Oculus Quest 2 sorte qui te permet de, mm -hmm. de faire de la VR sans fil parce que clairement avoir un fil c'est horrible euh, et en fait euh, ouais c'est trop bien quoi mais je pense que je vais investir d'ici là quand j'aurai un peu plus de temps là. mais ouais clairement le sculpte numérique en VR c'est trop bien Ok, cool. Et euh, je ne sais pas trop comment ça marche, mais du coup, après, tu peux récupérer tes, ouais. tes modèles, les mettre sur l'ordi Ouais, c'est ça. En fait, tu exportes euh, okay, okay. En fait, ton mesh, soit en brut, soit en decimate. Donc, en fait, euh, il fait une sorte d'optimisation de ton mesh, et tu peux l'exporter en n'importe quel format. Généralement, c'est BX. Et okay. hop, après, tu peux l'envoyer dans ZBrush ou dans, dans Blender, comme tu veux, et... et ensuite, tu peux raffiner le détail. Euh comme tu le ferais okay, pour okay. un truc classique quoi. Mais okay. ouais. Ah cool.
0: Mmh. Ouais, du coup ça, ça, ça permet peut-être plus euh, d'être organique,
1: non, j'imagine c'est une manipulation beaucoup plus euh, ouais. organique bah, euh, bah, euh, ouais, que avec vraiment euh... tu peux prendre la matière avec tes mains quoi, quasiment c'est presque ça, hein. c'est hop, tu prends un bout de matière, tu commences à comme ce que tu ferais dans la vraie vie. Euh, sauf que tu as zéro limite euh, et euh, tu peux faire un CTRL-Z. quoi Donc, trop stylé. <rire> <rire> <Yes>. <rire> ok, ok. Euh,
0: écoute, je crois qu'on touche à peu près à, à la fin. Est-ce que tu, tu voyais un autre sujet qu'on qu aurait peut-être oublié Qu'on euh, pourrait aborder
1: Ouais, bah, Non, je pense qu'on a fait un bon ou... tour euh, de tout ça. Après... Euh... Ouais, après, il y, y a toujours cette... Euh... Ce gros, cette grosse question de l'avenir du motion design, euh, je pense mmh. qu'on n'aura pas le temps euh, clairement d'en de, parler, mais <rire> clairement c'est un gros gros sujet. Hein. C'est un truc, euh, c'est qu'est-ce que le motion design au final et qu'est-ce que ça va devenir quoi. Mais ouais, je pense que les podcasts seront là pour nous éclaircir. <rire> On verra dans dans dix ans. Hein, ça. On, on te réinvitera. <rire> on, on verra comment ça évolue. Ça. Non mais c'est vrai que, que ouais en étant en plein dedans on peut, on peut
0: s'inquiéter d'une bonne ou d'une mauvaise manière sur, sur ce que tout ça va devenir mais, mais ouais c'est vaste c'est compliqué
1: aussi on avait vu le, le fameux article de Matt Runx ouais. ouais, ouais. Ah, euh, là-dessus. Ouais, c'est marrant, hein, mais ouais, un, en fait, c'est une question qui s'est posée il y a dix ans euh, et on cherche encore à y répondre. Alors que je, moi pour moi, en fait ma conclusion assez rapide, c'est que le motion, en clair, il est complètement en train de disparaître pour euh, faire naître des nouveaux métiers, entre guillemets. Quoi. Pour moi, le motion, il a complètement disparu et maintenant, on est sur un graphiste 2.0 et euh, tous ceux qui font de la 3D sont juste 3D artistes et animateur. Okay. En fait. C'est ça, euh, un peu le concept. Quoi. Ou alors, il y a aussi une grosse appellation. Et moi, c'est ce que j'ai découvert, parce que là, en, en ce moment, j'essaie de changer de secteur complètement. C'est-à-dire que je n'ai plus envie d'être motion designer. J'aimerais intégrer, par exemple, le secteur du jeu vidéo. Euh, le problème du jeu vidéo, c'est que c'est une industrie qui a quand même une grosse réputation, et derrière, ils ont déjà bien tout organisé. Et en fait, quand tu cherches, où est qu en, en tant que motion designer, où est-ce que tu pourrais t'immiscer dans leur processus. Euh, mmh. En fait, tu tombes sur la case marketing artiste qui englobe <rire> tout ça. Et, euh, et ouais, en fait, c est, c est un, en fait, tu te rends compte qu'en analysant les grosses industries euh, qui est autour, euh, le motion design, en fait, il n'existe pas vraiment. Hein, c'est juste marketing artiste. Okay, et le problème okay. du marketing artiste, c'est que, bah, en termes de créativité, tu es juste là. À, décliner sur tous les supports euh, ce que les concept artistes et les 3D artistes ont développé euh, en amont. Quoi. Et c'est un truc assez intéressant. Je pense que euh, quand j'aurais vraiment fait le switch de secteur, parce qu'en gros là je suis encore entre les deux, je pense que je posterai un article médium qui retrace un peu euh, ah, cool. tout ça. Tu vois, une sorte ouais. de post-scriptum euh, du motion. Quoi. <rire> Mais ouais, c'est une vraie mmh, question. Quoi. Quoi. Mais c'est dommage que en fait, euh, moi je m'en rappelle, il y a encore dix ans, il y avait les, les premiers motion plus design qui se faisaient à la gaieté lyrique où tout le monde était assis par terre. Enfin, c'était assez folklorique. Et en fait, plus ça va, plus tu te rends compte que les motion plus design, euh, ça devient juste du showcase, en fait. C'est même plus... Euh, on ne s'intéresse même plus vraiment à des vraies problématiques. C'est-à-dire qu'on ne se pose plus des questions euh, justement sur le métier, sur euh, qu'est-ce que va devenir euh, tel... Un, telle industrie, où est-ce qu'il faut regarder actuellement, on est plus sur euh, voilà, du, du showcase d'artistes euh, et d'agences et c'est un peu dommage c'est vrai qu'au début il y avait des vraies questions sur, autour euh, du métier en lui-même mais c'est bien qu'il y ait les, euh, des podcasts euh, comme Modcast qui sont là pour un peu euh, remettre, euh, sur le, remettre à plat certaines questions un peu plus euh, rhétoriques
0: ouais, ouais, carrément bah écoute, on essaye, on essaye <rire> clairement. Mais euh, mais on on, on on ne pourra que euh, que constater ça euh, au
1: fur et à mesure. Bah ouais, c'est clair.
0: Mais c'est bien de, vous, de spéculer... vous devenez un peu
1: une archive euh, du motion français. Hein, c'est cool. <rire> je sais pas, je sais pas. J'ai j'ai très peu de recul là-dessus, mais euh, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. <rire> Euh, Est-ce que tu, tu veux nous parler d'un de, de tes projets qui serait à venir tu, tu nous en parlais au début sur euh, Unreal Engine Ah non, non là je suis sur Unity -ce que... en ce moment-là, justement c'est dans l'optique de euh, vraiment me faire une place euh, dans le secteur du jeu vidéo. C'est euh, voilà, vraiment euh, me focaliser à 100% sur tout le pipeline temps réel. Euh, je le connais déjà, entre guillemets, mais vraiment focaliser dessus. Et c'est un peu, euh, par exemple, le dernier freestyle que j'ai, le dernier freestyle avec le singe. Mmh. Euh, en fait, pourquoi j'ai un peu développé euh, tout mon processus de création C'est qu'en fait, c'est un peu le même processus de création que tu vas retrouver euh, dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, tu vas venir optimiser tes mèches, tu vas venir optimiser tes, tes UV, optimiser un peu tout ça pour que ça puisse tourner sur du temps réel. Okay. Et, euh, et une grosse partie du temps, elle, c'est aussi euh, savoir un peu coder, c'est-à-dire faire du C-Sharp, euh, tout ça, et, euh, et rendre, on va dire, euh, l'expérience interactive. Et c'est ça le, le gros concept. Euh, je pense que, clairement, le motion design de demain, c'est de l'interactif. Euh, ça se ressent déjà hein, quand tu vois tous les filtres Instagram et euh, Snapchat. C'est clair. C'est ça, hein, c'est de l'interactif. <rire> tu clignes des yeux, euh, l'animation se lance, euh, etc. Quoi. Enfin, voilà, c'est un peu le, le, le projet actuellement, c'est vraiment de me faire ma petite place dans le, dans le jeu vidéo, c'est le but.
0: Ok, cool, cool, cool. Euh, Est-ce que tu aurais une, une œuvre à nous, à nous partager qui, qui t'aurait inspiré, euh, que ce soit récemment ou à tes débuts, et qui te, qui te, qui
1: te, qui te motive Ah ouais, ou en tout ah, cas, ça c'est te... une, une question dure ça. Ça c'est un... que que une question qui Je tout mon cerveau là. Euh, <rire> récemment, peut-être que ce sera plus simple. Une œuvre qui m'a, qui m'a beaucoup plu. Euh... En vrai, j'ai vu un truc ce matin. <rire> non, en fait, ouais. j'ai trouvé ça ce matin. Je trouvais ça super sympa, justement, c'est fait sur Unity. Euh, et en fait, c'est une sorte de petit, euh, petite expérience euh, interactive où le but c'est de. Prendre le temps de respirer. Et euh, c'est fait dans okay. une sorte de petite scène graphique où euh, le but, c'est juste d'appuyer sur la barre espace et de respirer. Et ensuite de se caler sur les événements et les éléments qui tournent autour de, du personnage. Je trouvais ça assez intéressant. Okay. Euh, de, voilà, une sorte de pause complètement artistique, pour le coup, qui n'a rien à voir avec euh, ce qu'on a l'habitude de voir euh, purement marketing, hein, qui est là pour te faire vendre quelque chose. Et j'ai trouvé ouais. ça, j'ai fait « Ah ouais, super !» Et euh, ouais, je pense que je pourrais trop partager le, le lien, ce sera plus simple. Ouais, franchement, enfin, ouais, si tu retrouves le lien, euh,
0: comme ça, on peut, on peut le mettre en description aussi, ça peut être cool. Take a breath, ok. Et du coup, quel est ton apéro favori L'apéro... L'apéro Thomas, l'apéro toasty. Apéro,
1: euh, apéro toasty... <rire> euh, hmm. truc que j'adore. Tu veux dire... Euh... Qu'est-ce que je mangerais bien en apéro Ou le combo apéro Ouais, ouais le, le combo... Euh, euh, je pense un, un bon... Divin, euh, quoi. Une bonne barquette de frites avec yes. un bon cocktail. Et je miserais en termes de cocktail sur euh, une petite margarita, tu vois. Comme ça.
0: Ah, yes Classique, mais... Euh, Efficace. Et magnifique <rire> efficace clairement ok ok frites, frites pargarita un, bon un bon mélange
1: tu vois un bon mélange le côté frais et le côté gras ah, voilà. en même temps <rire> hein. <rire> euh, et euh, dernière petite question est-ce que te, tu aimerais voir euh, voir quelqu'un de particulier sur le sur le podcast est-ce que tu as, as une idée de quelqu'un qui pourrait intervenir euh, sur le format en motion designer peu importe Métier, métier de
0: l'audiovisuel en tout cas du, de l'image ou du son ou... Euh,
1: moi je pense que inviter Tim Sauré ce serait génial parce que justement je, en fait je suis dans un peu dans la même optique que lui mais lui il a réussi pour le coup à, à faire ça il y a déjà 5, euh, entre 5 et 10 ans il a, il a fait le Switch et il a monté son, okay. son, son, sa propre société de jeux vidéo okay. alors qu'à la base c'était un pur motion designer et ça c'est ouf ok ok Team, vrai. Et en fait, il développe un jeu qui s'appelle euh, The Night Tales, je crois que c'est ça. Mm -hmm. et, euh, et en gros, il est, ça fait depuis plusieurs années qu'il est sur le développement de son jeu. Et, euh, et en vrai, c'est un énorme euh, parti pris ce qu'il fait. Et c'est ouf. C'est en gros euh, un jeu 100% pixel art, mais, oh, oui. mais, mais, mais euh, avec un éclairage euh, real-time. C'est-à-dire qu'en gros, ton pixel art euh, déjà il y aura de la profondeur et en plus de ça, l'éclairage euh, du jeu va venir un peu euh, habiller euh, le pixel art, c'est pas juste un pixel art en aplat, il y a vraiment une notion de profondeur qui est assez dingue et ça donne un côté euh, hyper euh, cinématographique au, au jeu et euh, ouais, franchement okay. c'est ouf parce que lui il vient, il vient du motion à la base et, euh, et il avait déjà tout compris quoi. il a compris que en fait, le motion c'est bien mais l'interactive c'est mieux quoi <rire>
0: <rire> ok mais ça fait un peu Minecraft comme, comme tu m'en parles là, mais j'imagine que c'est euh, euh, un délire euh, pas visuel un, en fait c'est une sorte,
1: en... sorte de 2.5D c'est un, un, sc... un scroller euh, comme, les, comme un Mario quoi. mais en fait euh, tu prends Mario et euh, tu lui ajoutes euh, un, un style artistique de malade par dessus euh, un peu à la, bra à la blade okay, okay. runner quoi. en mode bah ah oui d'accord Ok, cool. Euh, ouais, très cool. The Night uh, Taints. Euh, ouais, franchement, il fait partie, lui, euh, du euh, motion gang euh, des années 2010. Des, euh, <rire> ouais, du, okay, okay. du cercle très fermé des motion designers français des années 2010. <rire> <rire> Est-ce que tu as, as déjà pu euh, parler avec lui ou le rencontrer ou... Euh, Non, je crois pas que je l'ai déjà rencontré, non. Mais euh, je pense que j'ai dû déjà le croiser, je pense, à une Motion Plus, il y a très longtemps. Ok, 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 d'accord. Cool, bah écoute, merci, merci beaucoup. Bah, merci à toi, hein. c'était chouette, ce petit podcast. C'était ouais, super intéressant, on a abordé plein de trucs, ouais. euh, plein de trucs euh, super intéressants, plus les unes que les autres. Donc c'était... Merci, merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était chouette. Bah, C'est vrai que... Euh... Enfin, je pense je me cache derrière mon logo, tu vois. Mais euh, <rire> c'est rare que j'intervienne sur la scène publique à propos de ça. Et je pense que ouais. plus ça va aller, plus je vais commencer à un peu plus m'exprimer sur mon retour d'expérience. En fait. C'est vrai que c'est un peu aussi le problème du motion, c'est que tout le monde fait son petit truc dans son coin.
0: Ouais, et c'est rare justement
1: qu'on tombe sur ce genre d'initiative comme le podcast où là, euh, vraiment, tout le monde peut parler... Euh, t'as pas besoin d'être Beeple pour aller faire un speech au motion plus zen. <rire> Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant le mode casse, c'est qu'on peut aller un peu plus en profondeur sur certaines choses un peu plus intéressantes. Quoi. Bah ouais, c'est le but de creuser un peu... Mm -hmm. euh un peu tout, toutes les facettes de chaque, chaque métier quoi ouais ouais c'est ça ça marche bah écoute nous on peut, on peut te retrouver sur sur Insta euh, principalement BNZ euh, BNZ si euh, ou... Twitter et euh, Artstation euh, la base ok ça marche bah écoute on met tout ça en description pour que les gens puissent, puissent aller checker super trop bien écoute bah je te dis à très bientôt j'espère yes ça marche à bientôt à bientôt, à bientôt ciao ça. ciao
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son Soundcloud, Tristan-Lepanier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les Apéro Motion Design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign, et sur Twitter. @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du podcast. Ciao, ciao